0: Спонсор подкаста компания Билайн. Мobайлревью.com Жизнь в движении. Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 92-й выпуск подкаста MobileReview.com. В этом номере Кухонька. Выбор специализации для технического журналиста. Особое мнение, рекомендации продавцов. Слушайте и обдумывайте. Кухня сайта. нововведение на мобайл Review. В рубрике «Штучки» Сергей Кузьмин расскажет о том, что в дом к нему пришла без стука скука. Также для вас новости, мобильный чарт и обзор новинок. Мобайлревью.com Особое мнение.
1: Ну что, в очередной раз особые мысли после дам просьб в нашем форуме. В частности, мне показалась огромная тема стимулирования продаж тех или иных телефонов и причины, почему это происходит. Хотя казалось бы, вот такая проституция, когда нам навязывают что-то, что нам не нужно, она невозможна в принципе и не то, что противозаконно, но с этической стороны не очень. Правильно. Давайте рассмотрим с позиции покупателя, когда мы приходим в какой-то магазин и смотрим некую технику. Каждый из нас оказывается, да и не только технику, еду, продукты, одежду, все что угодно. Все мы оказываемся ежедневно в таких ситуациях. Неважно, что мы покупаем. Иногда мы не знаем, что из себя представляет товар. Если это некий сырок, продукт питания, который стоит копейки Или там, мороженое То мы попробуем и вынесем свое суждение Нравится нам это или нет Если вещь подороже и не хочется промахнуться То мы спрашиваем у своих коллег У людей, которые, возможно, пользуются этой вещью Но зачастую нашим консультантом выступает, в общем-то, продавец Который должен нам продать хорошую вещь как нам кажется, и посоветовать действительно то, что хорошо нам. Не всегда, правда, продавцы на нашей стороне. Зачастую продавцы исключительно на своей стороне, стороне магазина, сети своей торговой. И вот тут наступает полный раздрай, шатание, разброд в рядах. Кто-то может мне сказать, ну, конечно, вообще продавцы втюхивают постоянно и все. Нет, это правда не так. Зачастую продавцы Советуют то, что считают действительно правильным или неправильно лучшим А зачастую навязывают то, что им нужно продать Не обязательно это не кондиционный товар Вполне возможно, это кондиционный, хороший, замечательный товар Другое дело, что вам он может совершенно не подходить То есть вот абсолютно не подходить Если там в лекарственных препаратах это чревато многими проблемами Поэтому всегда по рецепту такие препараты отпускаются то для техники, ну, какие проблемы? Эмоции у вас будут подпорчены, впечатления от покупки, использования устройства, да и только... В общем-то, в 90-е годы процент рекомендаций продавцов, повлиявших на выбор, был огромным. Это 80-85%. Мы все безоговорочно доверяли так называемым экспертам своей области. Мы доверяли людям, которые в магазине общаются с огромным числом техники и, в общем, компетентны. Но одновременно со снижением возрастного Сенза среднего возраста, продавца Мы стали все меньше и меньше доверять э, этим людям Потому что и обманывали нас уже не раз Да и какое доверие мальчику 20 лет Пороха еще не нюхавшего совсем Ну, не может идти речь о таком безоговорочном доверии Вот мы и недоверяем им Хотя все равно остался процент Где-то треть пользователей Они говорят Это в разных исследованиях Но Цифра все время сохраняется Треть пользователей Позволяет себя убедить в магазине Что вот лучше Продукт А, а не продукт Б Такие люди сохраняются И получается ситуация Удивительная Треть покупателей достаточно много Поэтому производители стремятся Наладить взаимоотношения С сетями Безусловно, в первую очередь с федеральными сетями Большими, тут закон больших чисел Действует безошибочно Договориться с большой сетью Намного проще, чем с кучей-кучей-кучей Маленьких Поэтому производители делят Как бы вот эту работу На несколько составляющих Есть составляющая для всех Когда Для всех создается некая мотивационная Программа или программа там BTL программа Below the Line Это всякие промо-акции Купи телефон, получи шарфик в подарок Горячая зима от Nokia Год 3-4 назад, по-моему, называлась Вот эти акции, они запускаются фактически для всех Для всех сетей, для всех партнеров Хотите участвовать, заполняете заявку И можете участвовать Получите какое-то количество призов На то количество телефонов, которые у вас реально есть Или на бумаге присутствуют даже не обязательно быть прямым партнером компании, но можно участвовать. Вот эта стрельба по площадям. Придумывается акция, которая должна поддержать э, продажи продуктов, и дальше эта акция воплощается в жизнь. Если говорить честно, производитель, даже уже не важно, разворует эти призы, там, шарфики, ручки. Или не разворуют Даже если разворуют, это все равно Символика компании Эта символика расходится по людям В общем, она не лежит на складе Мертвым грузом Поэтому для компании Это тоже реклама, это тоже вложение в рекламу Достаточно небольшие по сравнению С традиционными каналами рекламы Такими как щитовая реклама в городе Телевизор Который запредельно дорого стоит сегодня В России Вообще тема э, «Запредельно дорогой России» Она мне близка Потому что сегодня э, Мы общались с другом из Штатов И я ему сетовал Говорю, ты знаешь, вот я раньше заходил в магазин И наслаждался в России тем, что Книги стоят на порядок Дешевле, чем в Штатах или в Европе То есть ты покупаешь книгу Одну, вторую, третью, в общем-то а в Штаты приезжаешь одну, вторую, третью и минус 100 долларов, как минимум. Ну, могу сказать, что все, вот мы дожили до момента, когда в России можно оставлять там спокойно от одного похода в книжный магазин тысячи три-четыре рублей. То, что еда дороже стоит, чем в большинстве нормальных стран. с свободно регулируемой экономикой это однозначно. То, что вещи стоят в два раза дороже, чем в Европе То же самое Ну, можно продолжать Телефоны, машины, все Мы превратились в такую страну, где все дорого Поэтому, наверное, выбор того, что не так дорого, он более адекватен Так вот, как нас обманывают зачастую продавцы И что они вот такое могут сказать, чтобы мы что-то не купили? Ну, безусловно, влияние продавцов, оно может быть как позитивным по отношению к марке, так и негативным Самый яркий пример, Nokia, точнее не Nokia, а Евросеть разругалась с Nokia И буквально там через неделю-две недели все стали говорить о том, что телефоны Nokia, они не очень надежные Поэтому вот Евросеть их не продает а еще телефоны Nokia они вот такие, такие и вообще плохие. Покупайте там телефоны других марок. Например, Sony Ericsson или Samsung. Безусловно, вот такой подход, он должен отпукнуть каких-то покупателей. Но тут надо сравнивать, в общем-то, торговую марку Евросети и веру в Евросеть со стороны людей, а также веру со стороны людей в марку Nokia. Некая часть мнительных людей поверила этим высказываниям, вот из той трети, что прислушивается к продавцам, но их было немного, потому что марка Nokia, она более ценна, более дорогая, более в глазах потребителей, заслуживающая внимания по сравнению с продавцом, то есть вот если считать первоисточник и там перепечатку, то Nokia это первоисточник. И вот тут Nokia прекратила То есть не Nokia, Евросеть прекратила вот Такие демарши, потому что люди просто Ну Жали плечами и уходили в связной Покупать Nokia, условно говоря То есть такая антиреклама И отказ от продаж Когда мировоззрение людей Не совпадало Но ведь есть и другие примеры Когда продавцы своими Высказываниями наоборот подвигали Людей покупать нечто вот самая такая история про Пантек и Евросеть. Когда Евросеть подписала соглашение с Пантеком, это была первая компания, одна из первых компаний, Bitolink еще был а на тот момент. Они начали продавать активно, очень активно телефоны Пантек, получили маркетинговые бюджеты и каждый продавец говорил простую фразу, которая была придумана именно в Евросети, что телефоны Пантек. Это просто телефоны для корейского рынка Которые полностью Это та же самая марка, что Samsung Просто они более хорошие Более функциональные, более интересные И одним словом Поэтому их надо покупать Многие люди повелись на это Потому что видели много рекламы Samsung Они понимали, что Samsung растет в качестве на тот момент Предлагает интересные новинки А тут вроде как бы Все то же самое, но еще много всего Особенно там крики «Вини, Вини!» Из мультиков, которые были российских украдены, они в качестве звонка смотрелись очень неплохо. Я помню, на пресс-конференции а, «Шарпа» или «МТС». «МТС», наверное. «МТС», когда господин Сидоров про Аймо отвещал, у меня в самый ответственный момент а, телефон стал вопить «Вини, Вини, Вини!» Ну, в общем... Было очень смешно, весь зал смеялся. Но позиционируя под успешного конкурента, говоря покупателю, что это то же самое, но лучше, или это то же самое, но дешевле, пытаются сподвигнуть, то есть переориентировать покупателя на какой-то другой продукт. Как это делается? Делается это... Не корысти ради? Нет Как правило, это делается по ряду причин Причина номер один Она основная, как правило Компания, розничный игрок Не может спрогнозировать правильно Спрос на тот или иной телефон На те или иные модели И в итоге сидит на складе Много моделей, которые будут Очень долго продаваться То есть надо активизировать спрос по этим моделям И всеми правдами и неправдами их продать Потому что цена на телефоны постоянно меняется если ты не продал телефоны за 2-3 месяца в общем-то скорее всего ты продашь их не заработав деньги а даже их потеряв поэтому такие проблемные модели в первую очередь пытаются продать еще раз подчеркну это не значит что вот сама модель плохая она проблемная это значит что компания закупила слишком много этих моделей иногда бывает ситуация когда весь рынок Все купили так много моделей Что их продают в минус везде То есть есть оптовая цена производителя Ну, условно, 100 евро Но моделей так много, что их продают По 85 евро в розницу То есть теряют деньги Просто для того, чтобы избавиться И подготовиться, в общем-то, к приходу Других моделей или этой же модели По другой цене Выглядит это все вот так забавно И э, Это основной фактор, который Влияет на навязывание Навязывают нам, ну, совершенно по-разному. Пытаются в разговоре сориентироваться, вы приходите, а вас сбивают с понтолуку, вы говорите, я хочу Nokia, а вам говорят: Да что, а вот вы посмотрите Samsung. Ну, так или иначе, в общем-то, вы смотрите, как правило. Смотрите, выбираете, и, может, даже мыслишка появляется, может действительно, ну, ее Nokia попробовать Samsung. Или наоборот С Самсунга пересесть на Nokia Бывают разные ситуации Но производители пошли дальше Особенно корейские производители Во времена онные раньше Доплачивали э, Продавцам За продажу той или иной техники Это выглядело совершенно по-разному С нарушением законов Российских, без нарушения С нарушением это когда просто в конверте Раз в неделю, раз в месяц На точку привозились деньги Отдавались продавцам Соответственно, сколько вот продали Телефонов, там продал 10 Телефонов, получил 100 долларов дополнительно И я помню На переговорах Одной крупной розничной Сети С одной из компаний Маленьких, гордых, амбициозных Приводился Именно такой пример, что Вот, например, Fly У нас спонсирует продажи Спонсирует для того, чтобы Нашим продавцам было выгодно продавать Они получают с этого деньги То есть фактически часть зарплаты Сеть изначально Закладывала в то, что Продавцы заработают Продавая вот этот товар и получают дополнительные Деньги Это такой подход Тоже оправдан Для сети с позиции бизнеса Но не совсем оправданный с позиции Потребителя, надо наверное нам Расстаться с иллюзией о том, что Продавец Это наш партнер Он не партнер, он по другую сторону баррикад Ему надо нам продать что-то Всегда И не всегда он соблюдает там правила игры И он на нашей стороне Поэтому более чем уверен Надо адекватно подходить к этому вопросу И не надо кидаться в омут за головой Вы к продавцам прислушиваетесь Они зачастую могут сказать какие-то вещи Интересные и важные но очень часто сегодня образовательный ценз То есть эрудиция и подкованность продавцов В вопросах мобильных телефонов там, Она оставляет желать лучшего Да, впрочем, и во всех других сетях там, бытовой электроники происходит ровно то же Специалистов хороших очень мало Я никогда не забуду, как покупая там пылесос в офис, по-моему Или еще куда-то, не суть важно. Пылесос без мешка И мне продавец Втюхивал мешки Не читая по-английски, видимо На коробке пылесос огромными Буквами было написано Innovation without paper bag". То есть нет мешка Никакого Там есть встроенный, такой кантовый Огромный резиновый мешок Долговечный Ну, я бы сказал, даже вечный Я не знаю, что надо сделать, чтобы он вышел из строя вот Туда просто некуда ставить эти бумажные мешки Тем не менее, их предлагали Я ж молчу, с какое число раз Мне пытались продать э, Всякие аксессуары, которые Банально не подходили К моей модели Просто не, некуда было воткнуть что-то Такое тоже бывает и вот это сплошь и рядом. Особенно, когда продавец обещает вам, что вам вот это устройство, эта машинка будет кофе варить, по утрам будет и спинку чесать. Но это все на этапе продаж. Лишь бы любой правдой и неправдой продать. Сегодня, конечно, пытаются откровенно не врать, но порой вводить в такое легкое заблуждение. Так вот. Спонсирование в качестве денег Продаж того или иного товара Оно прекратилось Сегодня мотивация продавцов Она протекает вот Если такая прямая и грубая говорить, В виде всевозможных программ Стань лучшим продавцом Получи 10 квадратных метров в Москве Или там машину Безусловно, там, плазма, видео, DVD Еще там подобная ерундистика Она постоянно разыгрывается То есть люди соревнуются за такие вещи На мой взгляд, я всегда проповедовал эту идею Что с продавцами можно работать Если они понимают что-то, в чем-то хорошо разбираются Они это начинают хорошо продавать Потому что, ну... Когда вам говорят рекламными слоганами, это лучшее качество звука на рынке. Игровая составляющая неимоверно. Вы вот в таких словах слышите фальш. Это вот насквозь фальшиво. А люди различают, когда им врут, ну, это фальш. Не надо врать людям. Продавцов это касается в первую очередь врать нельзя, если вы не верите в то, что вы говорите. Как бы вы ни натренировались, люди. Не будут вам верить И, в общем-то, ничего хорошего из этого Честно скажу, не выйдет Поэтому Давайте договоримся так, что вы нам не врете Если вы продавец А мы действительно будем к вам Более адекватно относиться И не будем вас обижать Да, по голове говорить не обещаю конфет тоже не обещаю Но, по крайней мере, он вот таких нареканий не будет Так вот Человек, проходящий там кучу тренингов у производителей, мы, как компания, которая проводит множество тренингов в разных ипостасях для разных рынков, не только рынка мобильных телефонов, я могу сказать одно: когда компания-производитель оплачивает тренинг, и люди на него не приходят, ну, я считаю, это ну, не хамством, но не желанием просто работать. Вот. Даже в приказном порядке, когда собирают Люди находят предлоги, чтобы не прийти И когда мы впервые с этим столкнулись Я подумал, что возможно дело в наших тренерах То есть, что что-то не так, что-то не так читаем И давай-ка я сам поезжу и посмотрю Я как папа Карло в течение двух месяцев ездил на тренинге. Казалось бы, уже на тот момент Кто я такой, что я такое О, как сказал О, как сказал про себя Надо записать, что я такое Итак, вот на тот момент э, Уже моя популярность Ого Широко известный человек в узких кругах Ладно, стебаться над собой не буду Но уже на тот момент Меня хорошо знали И понимали, что Те тренинги, которые могу провести я Их стоит посетить И вот мне запомнилось э, До такого Душевного скрежета что на тренинге было практически все высшее руководство крупной розничной сети, которому было интересно посмотреть, как я веду тренинг, о чем мы говорим. То есть перенять для того, чтобы использовать это в своей работе. И крайне мало людей, для которых этот тренинг делался, они просто не пришли. Все придумали кучу отмазок, почему им это не надо. Да, бывают там тренинги Скучные, Nokia Academy В Sony Ericsson тренинги такие Что, в общем, лучше бы не проводили их Но в целом Зачастую тренинги важны И нужны Потому что для меня очень показательным Вопросом является, когда спрашиваешь У продавца в магазине А что будет завтра? Какие модели Появятся? И продавец хлоп-хлоп, в лучшем случае Берет каталог и говорит, вот скоро у нас В продаже будет Да меня не интересует, что у вас будет в продаже скоро. Мне хотелось бы понять, что будет на рынке, потому что, возможно, я сегодня выбираю не то, что мне нужно. Если продавец честно мне скажет, очень высокая вероятность, что я вернусь в то же место купить эту вещь. То, что я им буду доверять. Доверие, вот чего нету. А действия многих производителей, они ориентированы как раз-таки сегодня, чтобы это доверие окончательно разрушить. И вот эту треть покупателей колеблющихся, сомневающихся, которые готовы поверить кому-то, в общем-то, уничтожить окончательно. А для меня, как главного редактора Mobile Review, эта ситуация, наверное, на руку. Потому что куда идти, как не к нам, к независимому источнику информации, который со всех сторон эту проблему разжевывает. И, в общем-то, мы действительно стоим так посерединке между продавцами и покупателями. Те же обзоры, они интересны и продавцам Чтобы знать, а что в этом аппарате Хорошего, плохого Так и покупателям И те, и другие ходят к нам за информацией Вот Казалось бы, да, хотя Зачастую Очень многие хотели бы Получать эту информацию на точке Есть ограничения по времени Обслуживания клиента, есть, безусловно Нельзя потратить на клиента Часа, беседуя На высокие материи но, тем не менее, зачастую надо поговорить и попытаться в короткий период времени, там за несколько минут, рассказать интересные вещи, такие зацепки оставили в душе у покупателя, чтобы он вернулся. И вот программы лояльности продавцов, когда их мотивируют на что-то, они вот и рассчитаны на то, чтобы люди пытались больше продавать, оставляли вот такие зацепки в душах у покупателей. Тут вопрос очень такой Еще тесно связанный с вот Слово любимое, я сейчас скажу так Внимание, с проституцией а Проституция Потому что предполагается все-таки Что продавец нам не втюхивает Что мы не на рынке, где нас должны обмануть Любыми правдами и неправдами Обвесить, ущучить А в приличном магазине Где Куда мы приносим свои деньги За эти деньги хотим получить обслуживание Некий продукт или услугу Вот тут этого нету, к сожалению, и не будет в ближайшие годы, потому что нету культуры торговли. Вот ее нет, и появиться пока неоткуда. Она постепенно зарождается, постепенно. Сети ищут, как это лучше сделать. Но то, что в угоду вот именно своей производственной необходимости, назовем это так, товарным остатком, продают то один товар, то другой, мне кажется, это хамство перекладывать вот на плечи покупателей свою неспособность правильно спрогнозировать. Тут еще ну, тоже смешной момент. Вот мы делаем прогнозы по продуктам, потому в каком количестве, в каком соотношении продукты надо рознице, апту, неважно кому закупать у каждой компании, чтобы быть счастливой и не иметь складов, и зарабатывать на этом определенный процент. Люди, с которыми мы работаем, они четко понимают, что, в общем-то, прогнозирование, оно необходимо Есть компании, которые поставлены в жесткие условия, в жесткие рамки, они лидеры рынка, там, оптового, например Для них вот такое прогнозирование не играет роли Они просто банально покупают все, что могут, а дальше пытаются все это продать Вот для них такой прогноз не играет роли но для розницы Он крайне важен, чтобы не было Вот этих складских запасов Как только изменится этот фронт работы Тогда можно будет Только говорить о том, что вот эти Тренинги, когда Людей, продавцов учат Тому, что вот тут-тут это хорошо Тут-тут это плохо Вот тогда это и может Сработать. Тут еще один Важный момент, о котором чуть никто не Говорит. У нас на рынке вот Кроме нашей компании, никто не проводит Независимые тренинги Что я понимаю под независимыми Когда приходит компания Nokia Sony Ericsson, Samsung Неважно кто И говорит, вот наши новые продукты Продавец, он Человек действия, он работает С людьми У людей нет вот этих этических норм Разграничений, человек приходит и хочет Выбрать что-то между Продуктом от Nokia и Sony Ericsson Например он хочет услышать доводы как в пользу одного, так и другого продукта Ему вот эта маркетинговая пиар-шелуха не нужна Что это бла-бла-бла лучший продукт и все И то же самое про другой Он хочет понять, почему вот эта Nokia лучше, чем Sony Ericsson Или наоборот То есть вот что лучше тут, что хуже тут Что лучше для него, потому что он говорит Я хочу фотографировать, слушать музыку и там навигации пользоваться, например То есть, вот это все вместе, оно дает вот такое видение, что человек может это делать. Ни одна компания не может сегодня позволить себе этически сравнивать себя с конкурентами. Да бред, бред, ну вот самый натуральный бред. Как можно проводить тренинг продукта Это, кстати, одна из причин, почему люди не приходят Как можно проводить тренинг продукта Если ты не собираешься сравнивать его напрямую с конкурентами Если ты планируешь просто, ну, так, ну, сказать Дорогие друзья, в общем-то Мы поговорим только про наш продукт Про продукты конкурентов мы говорить не будем Но вы сами все знаете Да пошли вы, ну, именно туда Зачем мне такой тренинг нужен? Я хочу прямого сравнения Чтобы прийти Если я продается, прийти к покупателю И объяснить ему, разложить по полочкам Конкурентное преимущество такого продавца В том, что он честно говорит То есть возникает Вот именно ощущение честности Когда сталкиваются два разных продукта Из которых может человек выбрать Вот это тоже тонкий момент В технике продаж Когда вы даете покупателю Альтернативу уже у себя Он начинает метаться Не между связным и Евросетью А между Nokia N82 И Sony Ericsson K850 Например То есть вы его переключаете С одной мысли на другую Вы переключаете его на мысль о том Что есть вот два продукта Между которыми можно выбирать альтернативу Самое главное умение в жизни У продавца Это дать человеку альтернативу Альтернативу его выбору Не огромную широкую альтернативу А с позиции своего опыта Подобрать наилучшие решения Сказать, вот, решение А, решение Б Вы можете выбирать между ними Они наиболее, по моему опыту, подходят вам Потому-то, потому-то Знаете, как это приятно, когда этот другой человек вас понимает Вот Я столкнулся при выборе аудиотехники с этим я пришел в салон, где э, пытается дорогая аудиотехника. Сборная. Очень дорогая аудиотехника. Учитывая российские цены, о которых мы заговорили. Э, просто космически дорогая. И продавец э, честно меня спросил, вам это для чего? То есть вы меломан, вы слушаете классику, вы слушаете джаз, вы слушаете рок, попсу. Что? Какая комната? И так получилось, что вот э, ту технику, которую мне мы выбирали там, она была не самой дорогой, не средней цены. Она получилась минимальной по цене, потому что мои запросы, они вот ну там золотые кабели мне не нужны. И не потому что я настаивал, потому что продавец понял, что мне в общем-то все это не нужно. Я в следующий раз, если я вырасту из этой техники, а я из нее вырасту то я в следующий раз вспомню, что он вот мне так хорошо все порекомендовал и не пытался нажиться на мне однократно. Он пытался наладить со мной общение, объяснить мне какие-то моменты в рамках вот тех ограничений, того времени, что у него есть. И вот когда я вырасту, я стану меломаном, то есть я начну обертана различать. Просто вот в лед. Вот в этот момент я вспомню про этот магазин, когда мне нужно будет обновиться и там заменить отдельные компоненты Я приду туда, не пойду на рынок, я не буду рыскать по сети Есть такие люди, безусловно, бегунки, есть Но мне приятно, я готов доплатить вот за это человеческое общение, за то, что продавец на моей стороне Не потому, что мы играем против него или против его компании, нет, ни в коем случае Потому что я прихожу Как покупатель, я плачу свои деньги Именно поэтому Вот это самое ценное На мой взгляд Поэтому все сегодняшние программы Лояльности, они действуют, к сожалению В системе продавца В системе координат продавца Но они никак не воздействуют На покупателя Идеальная система Мотивации лояльности продавцов Это не кинуть им кость Чтобы они дальше Восхваляли тот или иной продукт Ту или иную марку А именно создать систему В которой и покупатель и продавец Они оказываются по одну сторону По одну сторону И дальше уже могут вести именно диалог А не навязывание Активное, агрессивное Того или иного товара Такое возможно, это сложно С этим надо работать Но это возможно, это реальность Поэтому Что могу сказать Через какое-то время это будет Рынок насыщен, рынок большой Поэтому мы рассматриваем Возможности Для рынка Как положительные Рынок интересный Программа лояльности я не стал рассматривать Конкретные реализации Они все построены по одному шаблону Поэтому они не так интересны Надеюсь, что тему раскрыл Во всяком случае появилось понимание Почему мы вот сегодня По разные стороны баррикад С продавцами Так и хочется сказать, с этими людьми в фартуках Или в униформе Но по разные стороны И вот этот процент тех, кто доверяет Таким советам, он продолжает сокращаться Не так быстро, но продолжает Мне хотелось бы, чтобы Все-таки продавцы служили помощниками Это может быть утопия ну посмотрим, время покажет Оставляйте ваши заявки На новые темы подкастов В нашем разделе форума Да и вообще не забывайте заходить на сайт Мне кажется, у нас Всегда интересно, а в последнее время Особенно интересно и весело Спасибо
0: MobileReview.com Новости Корпорация Intel представила новый класс Mate PC – это планшетный пока с сенсорным экраном и датчиками движения, выполненный форм-факторе ноутбук трансформера Стилус и экранная клавиатура позволяют удобно вводить тексты и изображения. Новый класс Mate PC базируется на процессоре Intel Atom с тактовой частотой 1,6 ГГц, оборудован 9-дюймовым сенсорным дисплеем слотом для карт памяти SD, двумя USB-портами и SSD накопителем. Класс PC с новым дизайном будет доступен у. ОИМ-производителей в конце текущего года. Компания Sony официально анонсировала портативную игровую консоль нового поколения PSP-3000 на выставке компьютерных игр Games Convention 2008 в Лейпциге. По дизайну новинка почти не отличается от предшественника PSP-2000, но имеет ряд усовершенствований. В частности, Sony отмечает дисплей лучшего качества, который не будет бликовать при солнечном свете, а также наличие встроенного микрофона. Продажи консоли PSP-3000 в Европе стартуют 15 октября. Рекомендованная стоимость новинки с Составит 199 евро. Спонсор подкаста компания Билайн.